0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. O avanço da vacinação fez muita gente sair de casa e pegar a estrada nesse fim de ano. Mas em vez de viajar de carro, muitos escolheram ir de ônibus.
2: A venda de bilhetes nas rodoviárias já é 10% maior que em relação ao fim do ano passado.
3: Dona Roselaine não colocou o pé para fora de casa durante toda a pandemia. Ela já está há mais de dois anos sem ver a mãe, que mora a 2.300 quilômetros de distância.
2: Minha mãe tem 81 anos. Vai ser muito emocionante. Ela está muito ansiosa para me ver, porque eu sou a única filha que mora longe.
3: Ela enfrentou 32 horas de viagem de ônibus de Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, até São Paulo. Daqui, ela segue para a Espera Feliz, em Minas Gerais, Serão mais 16 horas na estrada para passar a virada do ano com a mãe. O movimento nesta quinta-feira foi grande nas rodoviárias de todo o país. As vendas de passagens devem crescer até 15% nesse Réveillon, em comparação com o do ano passado. Esse executivo que trabalha em uma empresa de venda de passagens dá três motivos para o aumento.
4: A campanha de vacinação que coloca as pessoas numa situação mais confortáveis em fazer viagem nesse momento. Além disso, o próprio preço das passagens aéreas e, e, e o corte das opções, né, a redução das opções de, de, de horários do aéreo, a digitalização do mercado, então fez também com que houve, houvesse um aumento de venda online de passagens de ônibus.
3: O preço do combustível é outro motivo. Viajar de carro próprio ficou mais caro e fez o brasileiro preferir viajar de ônibus. A Vanessa, por exemplo, fez as contas. Tudo muito caro e aqui eu estou pagando 80 reais, né? Para ir ficar com a família, passar o final do ano e se divertir um pouco, né? Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte estão entre os destinos de capitais mais procuradas. Tradicionalmente, a Bahia também lidera as vendas nessa época do ano. Mas por conta das chuvas que castigam o sul do estado, os guichês das empresas que operam esse trecho Hoje estão vazios. O Paulo estava de férias na capital paulista, mas resolveu antecipar a volta para a vitória da conquista e assim ajudar os familiares que foram afetados pela chuva.
4: Na verdade, a família mora toda lá, entendeu? Aí eu estou indo para lá para dar um apoio à família.
2: Veja agora outros destaques do dia. Sobe para 25 o número de mortos em consequência da chuva na Bahia.
1: Em Salinas, Minas Gerais, os moradores contabilizam os prejuízos após o temporal. Presidente Bolsonaro sanciona a lei que cria o Auxílio Brasil. Prefeitura de São Paulo começa a testagem rápida para a gripe.
2: Estudo mostra que reforço da vacina Janssen é eficaz contra a variante Ômicron.
1: Na série especial, como uma faculdade prepara novos profissionais para salvar os animais silvestres. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
2: A partir de sábado, volta o reembolso de passagens para voos cancelados em no máximo sete dias. Essa norma é da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, mas foi suspensa durante a pandemia. Com os
1: problemas enfrentados pelo setor, as empresas aéreas ganharam prazos maiores para não entrar em falência.
4: Malu viaja com frequência para muitos países por conta do trabalho, mas na pandemia ela sofreu. Foram 10 voos cancelados desde março do ano passado. Além das complicações com a logística, ela teve dificuldade para receber o dinheiro de volta das companhias aéreas.
5: Doze meses é muito tempo para fazer um reembolso. Porque a gente já pagou esse dinheiro, né? A companhia aérea está trabalhando com o meu dinheiro e esse reembolso não vem com juros.
4: Isabela está na Flórida, nos Estados Unidos. Ela comprou passagem com antecedência para fazer uma cirurgia programada no Brasil. E agora, com o voo cancelado, ainda não sabe o que fazer. O
6: problema é que eu me planejei, tá? eu consegui uma tarifa que, eu, que cabia no meu bolso, que estava dentro dos meus planos gastar, com uma data que também estava dentro dos meus planos, que eu tenho que voltar para o Brasil. E agora, é, receber esse reembolso não vai pagar o que eu vou gastar, né? comprando uma outra passagem em cima da hora.
4: Com aeroportos fechados em diferentes partes do mundo por conta dos casos de covid, uma medida provisória flexibilizou as regras de cancelamento, remarcação e reembolso de passagens aéreas. As companhias ganharam até 12 meses para devolver os valores aos passageiros.
7: A regra da medida provisória e das duas leis que flexibilizou o direito do consumidor tinha uma finalidade, não descapitalizar essas empresas, já que nós tivemos ali vários momentos onde houve um caos aéreo, um cancelamento de voos, fechamento de aeroportos.
4: A flexibilização do direito dos consumidores no setor de transporte aéreo deixa de valer agora, já no dia 31 de dezembro de 2021. A partir do dia 1 de janeiro, volta a entrar em vigor a antiga resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E aí, em caso de cancelamento de voos, as companhias aéreas passam a ser obrigadas a reembolsar os passageiros em apenas
7: sete dias. E essa devolução tem que acontecer da mesma forma que foi feito o pagamento. Se o pagamento foi feito em dinheiro, débito automático, tem que acontecer em dinheiro, débito automático. Se foi no cartão de crédito, tem que ser estornado no cartão de crédito.
4: Apesar da mudança, como a pandemia ainda está longe de ser controlada no mundo. Malu prevê muitas disputas para conseguir o reembolso de possíveis cancelamentos.
5: Eu acho que a dor de cabeça vem porque nem sempre, não só pela culpa da companhia, porque o país de um dia para o outro fecha. E Não é culpa nem do passageiro nem da companhia, mas a companhia tem que ter uma posição de atender o cliente de uma forma melhor.
2: No Rio Grande do Sul foi encontrado o corpo de um suspeito do assalto a um carro forte na Grande Porto Alegre.
1: Dos seis homens que teriam participado do roubo milionário, um ainda está foragido.
6: O corpo tinha sinais de afogamento. Ele foi encontrado às margens da Ilha do Pavão. A investigação acredita que ele tentou cruzar o Rio Guaíba nadando para escapar do bloqueio policial.
8: Uma das vítimas, duas vítimas na realidade, uma com menos certeza e a outra... Com mais convicção, relatou que o indivíduo é muito parecido com o indivíduo que ela uh, teve contato e que a sequestrou e obrigou a levá-los,
1: a levar os criminosos até a Ilha do Pavão, o que nos uh, remete aí a possibilidade de que ele tenha realmente participado da ação criminosa.
6: A polícia recuperou quase 4 milhões de reais que haviam sido roubados pelo grupo, além de armamento, munições, coletes balísticos e camisetas falsas da polícia civil. Dos seis criminosos que participaram da ação, apenas um segue foragido. Dois foram presos e outros dois foram mortos em confronto com a polícia. O assalto aconteceu ontem dentro deste supermercado em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Os criminosos se passaram por policiais e renderam os vigilantes do carro forte que abasteciam os caixas eletrônicos do local. Eles conseguiram fugir levando dinheiro e armas. Houve uma perseguição, até que o grupo abandonou a van e fugiu para a região das ilhas.
1: Já está quase tudo pronto para a queima de fogos no Réveillon de Copacabana.
2: Hoje foi feita uma vistoria nas balsas carregadas com 14 toneladas de fogos de artifício. Um show de luzes para receber 2022.
9: 24 meses depois, eles estão de volta. Serão 14 toneladas de fogos de artifício durante 16 minutos na praia de Copacabana. Está mais
10: cadenciado, está mais balanceado, né? É, vai ter várias alturas, vários ângulos, justamente porque o espetáculo ele ficou um pouco mais longo.
9: As balsas foram vistoriadas nesta quinta-feira pelos bombeiros, defesa civil, capitania dos portos, polícia civil e prefeitura. Elas serão posicionadas a 400 metros da faixa de areia. Olhando assim, eles parecem todos iguais, mas na hora que subirem, será um festival de surpresas no céu. Mas a única novidade que a gente conseguiu descobrir é que os fogos serão acompanhados de uma trilha sonora composta especialmente para a noite do Réveillon. E para quem quiser acompanhar de casa, as músicas estarão disponíveis em algumas plataformas digitais.
10: Vai estar tudo linkado, a trilha, com as cores, com todos os momentos que vão ter ao longo do, do espetáculo.
9: A festa também vai ser transmitida pela internet. A partir das 10 horas da noite de amanhã, todos os acessos à Copacabana serão interditados. Só os moradores do bairro poderão descer para a areia se quiserem. O nosso tema é a esperança, né? o amor, a vida, o reencontro. Então vão estar representados pelos fogos. Um
2: pouquinho né, da vida voltando ao normal. É isso. Subiu para 25 o número de mortos em consequência da chuva na Bahia. 37 mil pessoas estão desabrigadas.
1: Mesmo com o tempo mais seco, a zona rural de Canavieiras, a 200 quilômetros de Porto Seguro, ainda sofre com alagamentos e a cheia do Rio Pardo.
11: A ponte que dá acesso ao município de Canavieiras está quase coberta pela água do rio e corre o risco de se romper. Sem segurança para seguirem até a cidade, caminhões parados formaram fila hoje de manhã, alguns carregados com alimentos perecíveis.
12: A gente está aqui até uma horinha boa esperando os clientes para ver se eles vêm pegar a mercadoria do lado de
0: cá.
11: O município de Canavieiras tem 30 mil habitantes. Cerca de 6 mil vivem na área rural, que foi quase toda afetada pelas enchentes que castigam o sul da Bahia. Fazendas perderam criações de animais e plantações. A cidade é cortada pelo rio Pardo, que percorre 565 quilômetros desde a nascente no município mineiro de Serra das Almas. Com as fortes chuvas, a população ribeirinha teve que sair de casa às pressas. 150 famílias foram levadas para abrigos improvisados em escolas como essa. É o caso da Lindovânia, que fugiu com o marido e a filha quando viu a casa alagar. Aí encheu
13: de água. Aí eu perdi um bocado de coisa, televisão, aparelho de DVD, cama, um bocado de coisa. Não perdi minha vida, graças a Deus, né?
11: Bom, a gente está se aproximando agora de uma vila de pescadores. Vocês percebem que o nível da água subiu bastante, então a maior parte das casas está vazia. As famílias foram retiradas daqui, só que algumas famílias se recusam a sair. Então a gente está chegando com... Bombeiros que estão atuando no resgate a essas famílias que permanecem ilhadas. E a gente vai ver, então, se elas, dessa vez, aceitam sair daqui. Seu José conta que prefere se arriscar a deixar para trás tudo que construiu durante a vida.
14: Eu estou ilhado aqui, mas ainda tem uma parte aqui que a gente tem como ficar. Entendeu? Eu não estou achando o perigo, porque aqui dentro de casa não está... Alagado. Eu não estou debaixo d'água. A casa está, o fundo aí está tudo alagado, mas eu não estou. Em Itabuna,
11: 230 pessoas que estavam abrigadas no Parque de Exposições da cidade foram transferidas para outro local após as reclamações de condições insalubres.
1: Ainda nesta edição, novas informações da chuva na Bahia e em Minas Gerais.
2: Na Europa aumentou o número de países que anteciparam as novas medidas de combate à pandemia. Os casos de Covid não param de subir no
15: continente. A Cidade Luz se prepara para um ano novo sem fogos e a tradicional festa nas ruas de Paris. O governo antecipou restrições como a volta da obrigatoriedade das máscaras ao ar livre. Nos bares da capital francesa, as casas noturnas vão fechar a partir do dia 1 de janeiro. Na Itália, o país segue adotando restrições para conter o avanço da variante Ômicron e incentivar a imunização. O passaporte de vacinação vai ser obrigatório em hotéis, academias e transporte público. Sem turistas estrangeiros, estações de esqui dos Alpes italianos estão oferecendo vacinas para os visitantes. Na Inglaterra, as autoridades anunciaram a abertura de 4 mil novos leitos nos hospitais por causa da variante Ômicron. Aqui em Portugal, especialistas questionam a estratégia do governo em concentrar esforços na testagem da população. Os médicos pedem agilidade na aplicação da dose de reforço. A explicação é que o ciclo completo de vacinação aumenta e muito a proteção contra a nova variante. Só nesta quinta-feira começou por aqui a imunização de pessoas com mais de 50 anos. Com o aumento de casos, Portugal entrou hoje para a pior classificação no mapa do Centro Europeu de Controle de Doenças. A cor vermelha representa risco muito elevado de disseminação da doença.
1: A Rússia é o segundo país do mundo com mais mortes provocadas pela Covid. O país superou o Brasil no ranking e agora está atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo o governo russo, mais de 87 mil pessoas morreram no país em novembro. Foi o mês mais letal desde o começo da pandemia. Foram 658 mil óbitos relacionados à doença até agora. Nos Estados Unidos, a contaminação pelo coronavírus aumentou 50% em apenas uma semana.
2: A informação foi confirmada pela Organização Pan-Americana de Saúde e as mortes provocadas pela doença tiveram alta de 11%. A organização aponta que o aumento no contágio está ligado à variante Ômicron, que já foi registrada em 27 países da região. O maior número de infectados está nos Estados Unidos. Só na quarta-feira foram quase 500 mil novos casos. Apesar do alerta de especialistas, a taxa de procura pela dose de reforço caiu nas últimas semanas.
1: Veja a seguir. Os pais têm pressa e a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos... Deve começar em janeiro.
2: E na reportagem especial, fiação, estradas e vidros interrompem o ciclo natural dos animais e a luta para preserva preservar as espécies.
1: A vacinação contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos deve começar na primeira quinzena de janeiro. Mas o Ministério da Saúde decidiu abrir uma consulta pública para ouvir a população sobre o assunto.
2: Infectologistas destacam a importância da vacinação em crianças e os pais têm pressa.
10: Enquanto no Brasil os pais aguardam o início da campanha de vacinação contra a Covid para os filhos entre 5 e 11 anos, a imunização do público infantil avança pelo mundo. 24 países já começaram a imunizar as crianças, entre eles a Argentina e o Chile na América do Sul, Canadá e Estados Unidos na América do Norte, França, Itália e Portugal na Europa e a China na Ásia. A Anvisa emitiu um parecer favorável à vacinação das crianças no último dia 17. Seis dias depois, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação com prescrição médica e abriu uma consulta pública na internet disponível até o próximo dia 2 de janeiro. O resultado deve ser divulgado no dia 5. Depois disso é que a pasta deve decidir sobre o início da vacinação. Os pais têm pressa. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou um pedido para vacinar uma criança de 7 anos sob a alegação de não interferir em outros poderes. O pai entrou com a ação para que a criança pudesse ser imunizada. A Fundação Oswaldo Cruz publicou nota técnica em que defende a vacinação. O texto ressalta que apesar da gravidade e das mortes em menor número na comparação com os adultos, as crianças também adoecem, transmitem o vírus, podem desenvolver formas graves da doença e morrer. A Fiocruz reforça que o avanço da variante Ômicron amplia a preocupação com o poder de transmissão, especialmente entre os não vacinados, tornando as crianças menores de 12 anos um grande alvo. Para esta infectologista, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos.
3: Vacinar é um ato de
16: amor, então não há motivos para ter medo. Nós devemos imunizar nossos filhos,
2: isso é segurança para eles. Instituições federais de ensino não podem proibir os alunos não vacinados contra o coronavírus de frequentar as aulas presenciais no retorno das atividades.
1: Segundo a determinação do Ministério da Educação, publicada hoje no Diário Oficial, a exigência pela vacina só pode ser estabelecida por lei federal e que compete às instituições manter as medidas sanitárias como o uso de máscara e álcool em gel.
2: 17 entidades ligadas à universidade divulgaram uma nota reforçando que a Constituição garante autonomia para universidades adotarem medidas que protejam funcionários e também alunos.
1: Na África do Sul, pesquisadores dizem que duas doses da vacina da Janssen reduzem o risco de, de internação para contaminados pela Omicron. Os resultados preliminares mostram que o risco cai 85%. A queda em internações foi entre os pacientes que tomaram a segunda dose até dois meses depois da primeira. Os pesquisadores analisaram a eficácia em quase 70 mil profissionais da saúde. Eles foram vacinados entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro.
2: Vamos agora com o comentário de Augusto Nunes. Hoje ele se despede do ano com o poema de Carlos Drummond de Andrade. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Como o fim de 2021 se aproxima, hoje substituímos o último comentário do ano por um poema de Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar um belíssimo ano novo, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependimento pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. E seja claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, você, minha cara, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo dorme e espera desde sempre. Feliz 2022!
1: Veja a seguir novas informações sobre a chuva na Bahia e em Minas Gerais. O governo federal liberou verbas de ajuda para os municípios.
2: E na reportagem especial das salas de aula para a natureza, novas gerações de pesquisadores chegam para proteger o meio ambiente com a ajuda da tecnologia.
1: A Prefeitura de São Paulo começou hoje a testagem rápida para gripe.
2: Casos positivos da doença crescem a cada dia e os sintomas, parecidos com os da Covid, confundem as pessoas.
18: Era para ser um Natal nas praias cariocas, mas Naira acabou isolada dentro de casa em São Paulo. Uma noite no karaokê acabou com os planos. Dos cinco amigos que saíram juntos no último dia 18, quatro contraíram Covid, apesar de já estarem
13: vacinados me caiu a ficha mais mesmo quando o meu primeiro amigo fez o teste e o dele deu positivo. Então, até antes dele ter feito, eu jurava que era ou era gripe, a influenza que agora muita gente está pegando, ou era algo meu mesmo, da, da minha imunidade está baixa. Não imaginava que fosse Covid. Gente.
18: Na mesma semana que Naira, Carolina também adoeceu.
13: Tive muita dor de cabeça, nossa, mais de qualquer coisa, muita dor de cabeça, febre alta. Tosse, coriza demais e muita fraqueza muscular e tal. Não tinha força, parecia para levantar e andar.
18: Ela achou que fosse Covid, mas era gripe, provavelmente contraída no trabalho.
13: Lá na empresa, a gente é aproximadamente 30 funcionários e uns 20 pegaram essa gripe. Várias regiões do país já enfrentam
18: duas epidemias ao mesmo tempo de doenças altamente contagiosas e que podem afetar o sistema respiratório do paciente. A da Covid-19 e a da gripe H3N2. O resultado é uma nova sobrecarga nas unidades de saúde. A cidade de São Paulo começou hoje a testagem rápida para a gripe. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul... Tendas estão sendo montadas para isolar e atender pacientes que chegam aos postos com sintomas de gripe. Hoje, o estado confirmou a terceira morte pelo vírus H3N2. A cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, também montou tendas ao lado do pronto-socorro para triar os pacientes com sintomas de gripe.
5: Nós estamos é, realmente. É, criando mecanismos para poder atender essa população, porque o sistema de saúde não consegue, é, de uma forma é, linear, é, atender toda essa demanda. É uma demanda muito grande.
18: Na primeira semana de dezembro, a média na cidade era de 200 atendimentos por dia em pessoas com esse quadro. Na segunda semana, a média passou para 300 e na terceira, quase 600 pacientes por dia. Segundo a Secretaria de Saúde, 90% dos casos são de gripe. A recomendação em todo o país é procurar um serviço de saúde e fazer os testes. Se der positivo para gripe ou Covid, não é recomendável participar das festas de Ano Novo.
11: Se for Covid, a conduta, isolamento, 10 a 14 dias. Se for uh,
13: suspeita de gripe, com um teste de Covid negativo. A pessoa fica sete dias em isolamento em casa.
2: O cantor sertanejo Maurílio foi enterrado hoje em Imperatriz, no Maranhão, onde nasceu.
1: Parentes, amigos e fãs acompanharam as últimas homenagens.
14: A Câmara Municipal de Imperatriz ficou lotada durante todo o dia. Milhares de fãs viajaram de diferentes cantos do país para se despedir do cantor. Músicos do Maranhão também prestaram homenagens. A mãe e a esposa, muito abaladas, foram amparadas por amigos e familiares Luísa, que fazia dupla com o músico, também estava muito emocionada Artistas usaram as redes sociais para se despedir do amigo O cantor Wesley Safadão prestou condolências A dupla Simone e Simária expressou o luto pela morte do colega Maraísa, da dupla com Mayara, Lamentou a morte de mais um amigo E desejou força à família A mulher de Maurílio, Luana Também escreveu Descansa meu amor Obrigada por tudo Obrigada por tanto O corpo de Maurílio acaba de deixar a Câmara Municipal Aqui de Imperatriz Ele foi colocado em cima deste caminhão dos bombeiros E agora vai percorrer em cortejo As principais ruas da cidade Centenas de pessoas Seguiram o comboio O comércio parou Todo mundo foi para a frente das lojas para se despedir do cantor. No cemitério municipal de Imperatriz, mais emoção. Maurílio Ribeiro estava internado desde o dia 15 de dezembro. O cantor passou mal durante a gravação de um DVD. Foi socorrido e, no hospital, diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar. Maurílio Ribeiro faleceu na tarde de ontem, depois de uma infecção generalizada.
13: E ele morreu fazendo o que ele gosta. Tanto é que ele passou mal em cima do palco. Né? Eu sei que a, as mães estão sentindo o que eu estou sentindo hoje. Quem já perdeu um filho sabe o quanto é ruim. Mas Deus está me consolando, está me
5: conformando.
1: O jogador de futebol Alex dos Santos Gonçalves desembarcou hoje em Porto Alegre. Ele jogava num clube da Indonésia.
2: E havia sido proibido de sair do país depois que o visto de trabalho perdeu a validade.
7: Depois de meses de apreensão, o reencontro com a família. Foi melhor que,
15: que fazer um gol, né?
7: O jogador Alex dos Santos Gonçalves estava de malas prontas há três meses, mas foi impedido de deixar a residência onde morava na Indonésia. O impasse diplomático começou quando Alex precisou renovar o visto de trabalho para seguir jogando no país. Praticamente na mesma época, o atleta entrou com uma ação, na FIFA, reivindicando o pagamento de valores devidos pelo clube. A alegação é de que no início da pandemia, 75% do salário dele foi cortado, sem que nenhum tipo de acordo fosse feito. O brasileiro diz que teria direito a receber o equivalente a 330 mil reais. Com o visto retido pela polícia local, Alex não conseguiu voltar para o Brasil. Precisou ficar trancado em um apartamento na cidade de Tangerang, a 100 quilômetros da capital Jacarta. A embaixada brasileira na Indonésia acompanhou o processo... Antes que clube e jogador entrassem em acordo, conhecidos no mundo da bola tentaram ajudar.
15: Quem começou tudo, esse processo todo, foi o, foi o Tinga, né? Joguei com ele no Internacional em 2011. Logo em seguida já veio o professor Dunga também me ajudando, Dudu Cearense, Kleber Gladiador. Então fez um, um, uma, uma bolha ali muito legal para mim, né? para poder me ajudar na situação, até chegar na, nas autoridades do governo do Brasil. Né? Então, é, é, entre outras pessoas, é claro, mas essas pessoas foi que iniciou todo, todo o processo total de rede social. Né? Com o apoio dos
7: amigos e ao lado da família, o fim de ano vai ser melhor. E com novas perspectivas, em 2022, nos Gramados Brasileiros.
2: Uma mulher foi presa suspeita de ser a mandante do assassinato do marido. O homem
1: era dono de um cartório no interior de Goiás.
8: Luiz Fernando Alves Chaves, de 40 anos, foi pego pelos criminosos dentro de casa, no município de Rubiataba, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia. Imagens de circuito de segurança mostram a caminhonete branca sendo perseguida por policiais militares. O carro foi abandonado e dentro dele estava uma pistola descarregada. O corpo da vítima foi encontrado num canavial com sinais de execução. Horas depois, Laurindo Golveia, de 21 anos, e Edvan Pereira, de 23, foram presos e confessaram o crime. Ele mesmo falou, né, a gente já encontrou a pistola sem munição. E ele
10: mesmo confessou né, ter efetuado 17 disparos de arma de fogo na vítima. É... No tempo que eles estava com a gente, eles falaram que adentraram a residência é, usando controles. Esses controles haviam sido deixados para eles em determinado local.
8: Então a gente já sabia que tinha participação de, de, de gente da casa ali fornecendo esses controles para eles. Para a polícia, os dois suspeitos confessaram que iriam receber 5 mil reais cada um pelo crime. A mandante seria a esposa da vítima. A investigação ainda apura se houve a participação de outras pessoas. A mulher teve a prisão decretada pela justiça. Eles eram pais de três filhos pequenos. A principal suspeita é que a mulher teria planejado o crime para ficar com os bens do casal e com o dinheiro do seguro de vida. Tudo indica que foi um motivo muito vil, né? envolvendo a indenização do seguro e outros
1: bens que eles possuíam. Dois navios de cruzeiro foram impedidos de seguir viagem pelo litoral brasileiro. Há um surto de Covid em passageiros e tripulantes das embarcações. O primeiro estava em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e teve que retornar a Santos, no litoral de São Paulo, quando foram confirmados 78 casos da doença a bordo. Todos desembarcaram e vão ficar em observação. O outro navio está atracado em Salvador, com 68 pessoas contaminadas. O desembarque não foi autorizado. A Anvisa monitora os dois casos.
2: No penúltimo dia do ano, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Auxílio Brasil.
5: Podem receber o auxílio de R$ 400 reais famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal de menos de R$ reais por pessoa e as em situação de pobreza com renda mensal até R$ reais por pessoa. Também foi sancionada por Bolsonaro a nova lei cambial, que permitirá, por exemplo, levar um limite maior de moeda estrangeira em viagens internacionais. A declaração agora passa a ser obrigatória a partir de 10 mil dólares, equivalente a cerca de 55 mil reais. Só na Câmara, em 2021, foram analisados quase 250 projetos. Entre os assuntos discutidos, propostas de combate à pandemia de Covid-19 e a agenda econômica do país.
8: A Câmara encerrou o ano de 2021 com um saldo bastante positivo. Dentro dessa perspectiva, aprovamos grandes projetos que resultaram na continuidade do desenvolvimento do país. Destaco aqui a aprovação da PEC emergencial, que possibilitou a prorrogação do auxílio para milhões de famílias brasileiras na pandemia.
5: A Câmara aprovou a autonomia do Banco Central, o marco legal das startups, a reforma do imposto de renda e tornou permanente o Pronamp, criado em 2020 para socorrer empresas afetadas pela crise gerada pela pandemia. Mas reformas importantes ainda não foram votadas e ficaram para 2022, ano de eleições, como a tributária, a administrativa e as privatizações.
1: O que precisa ser feito e melhorado é a articulação
12: do Poder Executivo com o Poder Legislativo com relação a aprovar o quanto antes
1: esses projetos, mesmo se tratando de um ano eleitoral.
18: O nosso desafio é, sendo um ano eleitoral, que a eleição não seja prioridade em relação àquilo que o Brasil precisa votar e aprovar. E que a eleição e as reformas possam caminhar conjuntamente. E nós possamos ter um ano de muitas realizações que são
7: tão necessárias para o nosso Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que deve sancionar amanhã a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, por mais dois anos. E confirmou o um novo salário mínimo para 2022. Nós vamos conversar com Yuri Ascar, diretamente de Brasília. Qual o novo valor do mínimo? Boa noite.
10: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O salário mínimo... Passa a ser de R$ 1.212 a partir de janeiro. O valor atual é de R$ 1.100. A diferença corresponde à inflação do último ano sem ganho real. Numa transmissão pela internet, o presidente também falou que vai sancionar amanhã a prorrogação por mais dois anos da desoneração da folha de pagamentos. A medida é considerada fundamental para a manutenção dos atuais empregos e a criação de mais vagas nos 17 setores de economia, que mais empregam no país. Janine, Celso.
1: Obrigado Yuri.
2: Morreu hoje em Porto Alegre a escritora gaúcha Lia Luft, uma das mais importantes do Brasil. Há sete meses ela descobriu um câncer de pele. Lia Luft morreu em casa aos 83 anos. A escritora lutava contra um melanoma já em estágio avançado. Nas últimas semanas, ela foi internada, mas pediu para passar as festas de fim de ano com a família. Lia Luft lançou 31 obras literárias com títulos que incluem contos, crônicas, poemas e romances. Entre os maiores sucessos publicados está o livro Perdas e Ganhos, com cerca de 1 milhão de cópias vendidas.
1: Em Salinas, no norte de Minas Gerais, os moradores contabilizam os prejuízos causados pelos temporais.
2: Agora que a água baixou, começou a limpeza das casas e das lojas.
16: Moradores e comerciantes hoje contabilizam os danos. Nós estamos no centro de Salinas e olha só a situação. O que a gente vê aqui são funcionários e donos de loja trabalhando exaustivamente na limpeza. Lojas e casas foram inundadas por este rio que transbordou. O comércio é fonte de renda da família do Elton há 60 anos. Foi a primeira vez que o morador da região marcada pela seca sofreu uma inundação.
1: Por as bombas de combustível, né? Toda, a, os computadores, as mesas aqui no escritório, os arquivos, os documentos.
16: A auxiliar de serviços gerais veio contribuir como pôde.
2: Vim aqui, né, dar uma ajuda para eles, né, por cara que eu vi a situação. Segundo a Defesa Civil em Minas
16: Gerais, seis pessoas morreram entre os meses de outubro e dezembro. 126 cidades precisaram decretar estado de emergência. Quase 15 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Nove regiões do estado estão em alerta com previsão de temporais nos próximos dias, a preocupação mais imediata da defesa civil na cidade agora é desobstruir estradas e acessar comunidades rurais ilhadas.
1: Os ministros da Cidadania, João Roma e da Saúde, Marcelo Queiroga, sobrevoaram hoje a região mais afetada pelas cheias na Bahia. Eles visitaram a cidade de Vitória da Conquista e outros municípios da região. Roma afirmou que, como parte das estratégias de enfrentamento à tragédia, o repasse emergencial já foi disponibilizado às prefeituras do estado.
2: E ainda há risco de temporal em boa parte do Brasil. A previsão é de chuva em 19 capitais na virada do ano e também alagamentos nos próximos dias. Mariana Bispo, boa noite para você. Já tem muita gente na estrada.
19: Qual é a recomendação? Muito cuidado, né, Janine? Boa noite para você, Celso. E a todos, tem alerta especial para o sudeste do país. Todo o estado de São Paulo, por exemplo, já está em atenção pré-temporais. Vamos ver aqui no telão, porque no final da tarde, um dos principais acessos para o litoral sul de São Paulo estava congestionado por causa da grande quantidade de veículos, mas também porque a pista alagou. E também no Cubatão, este homem ficou, teve que enfrentar aí a água na cintura para chegar em casa. Muita chuva. Este corredor de umidade que a gente vai ver aqui no satélite, atravessa o Brasil, vai ficar ainda mais intenso nas próximas horas. Amanhã, as nuvens mais carregadas formam, é, se formam nesta faixa, que está representada por essa escadinha que a gente vê aqui no nosso mapa. No oceano, uma circulação de ventos no sentido horário aumenta ainda mais o risco de tempestades. A chuva forte pode provocar enchentes, deslizamentos, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e também em Goiás. No norte e em parte do nordeste, pancadas de chuva podem ser fortes, viu? Na Bahia, a quantidade de chuva vai ser menor, mas ainda há risco de deslizamentos. Em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, chuva de verão. Só nas áreas claras aqui do mapa, o tempo fica firme. Amanhã, em Porto Alegre, será, aliás, Porto Alegre será a capital com tempo firme e seco. Na verdade, a única, viu? Faz 34 graus amanhã. No Rio de Janeiro, faz 28, em Cuiabá, 29, em Belém. E em Rio Branco, 32 graus. Em São Paulo, a última sexta-feira do ano promete ser chuvosa, faz 25 graus amanhã. Os próximos dias, aliás, os primeiros dias de 2022 serão bem típicos de verão, com sol, chuva e temperaturas entre 26 e 28 graus.
1: No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Délio, da cidade de São Miguel do Passa 4, é Goiás.
19: Perfeito, obrigada Délio, pela participação. A sexta-feira aí vai ser de tempo encoberto, chance de chuva a qualquer hora do dia, máximas entre 25 e 28 graus.
1: Nós seguimos agora para Canoas, no Rio Grande do Sul. Iohan Johan quer saber como é que fica o tempo lá.
19: Também respondemos, claro, tempo abafado na sua cidade, Johan, com chuva aí em Canoas. Amanhã faz 34 graus, no sábado, aí sim. Tempo firme. Participe também do nosso Tempo Delivery aqui, ao vivo, no Jornal da Record. Pelas redes sociais é só mandar aquela mensagem com a nossa hashtag, você no JR. A gente se vê amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, amanhã, tchau.
2: Mari. Em 2021, as contratações para estágios superaram as de 2019, de antes da pandemia.
1: Em uma das maiores recrutadoras do país, o aumento já é de 23%. É da
12: sala de casa, em Salvador, que Luca estagia em uma empresa a quase 1.400 quilômetros de distância, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais.
14: Sou responsável pela parte de prospecção de novos clientes e novas oportunidades de negócio. Tudo que eu preciso fazer no escritório eu consigo fazer por aqui.
12: Os estágios à distância ganharam força durante a pandemia e, segundo especialistas, vieram para ficar.
13: As empresas elas tiveram que se adaptar à metodologia remota e viu que deu muito certo. Então, por
6: que eu vou restringir
13: os meus funcionários só aqui em São Paulo? Eu contrato gente do Brasil inteiro, tem muita gente talentosa que só precisava de uma oportunidade.
12: Com oportunidades remotas e presenciais, a oferta de vagas já foi 12% maior em novembro na comparação com o mesmo mês de 2019, antes da pandemia, segundo a Associação Brasileira de Estágios. E ainda há muito espaço para crescer. No começo de 2020, o país tinha um milhão de estagiários, mas por causa da pandemia esse número caiu para
4: 700 mil. Hoje está em 900 mil. Empresas de modo geral vêm se adaptando a essa nova realidade e entregando aos estagiários aí todo o suporte tecnológico necessário para que ele possa desenvolver uma boa atividade.
17: A
1: obra de uma artista do Sudão do Sul na África ganhou destaque mundial.
2: Com as pinturas sobre mulheres, ela revela as desigualdades do país, que é o mais jovem e também um dos mais pobres do mundo.
20: Algumas são coloridas, outras mais sóbrias. Mas todas as pinturas da artista Abu Dengue do Sudão do Sul, têm um tema em comum, mulheres fortes. A pintora vive e trabalha na capital Juba, onde se tornou uma artista renomada e professora de jovens pintoras de toda a região. Ela conta que sempre sonhou em ser artista e começou a pintar muito jovem. Quando criança, fugiu da Etiópia, onde nasceu. Separada da mãe, acabou sendo criada pela avó, que foi uma grande influência para ela. I was by... Fui criada por mulheres em meio à história de guerra do Sudão do Sul. Todos os homens estavam no campo de batalha. Então, na época, meu pai nunca estava conosco, disse Abu. Meu pai nunca estava conosco. sabe? O país declarou independência do Sudão em 2011. É o mais jovem do mundo e um dos mais pobres. Uma guerra civil matou centenas de milhares de pessoas e mais de 60% da população hoje passam fome. Quatro em cada cinco pessoas no país vivem na pobreza absoluta, segundo o Banco Mundial. O Sudão do Sul ainda é uma sociedade altamente desigual. Muitas mulheres não têm acesso à educação e a cuidados de saúde adequados. O casamento forçado e até mesmo aqueles que acontecem ainda na infância são comuns para as mulheres. Abu espera que sua arte possa ajudar as mulheres do país a terem uma voz mais forte. Como artistas, somos contadores de histórias, somos antropólogos, diz
13: ela.
20: Mas a acredita que a pintura só faz sentido se ajudar as pessoas. Daqui a 50 anos, olhando todas as obras que você vê aqui, elas estarão contando a história da época que vivemos, finaliza a artista.
2: Você sabia que a chance de acertar as seis dezenas da Mega Sena é de uma em mais de 50 milhões? Mas os brasileiros, assim como eu, não perdem esperança.
1: E fazem fila nas lotéricas pelo prêmio de 350 milhões de reais. O sorteio do maior prêmio da história é amanhã. O número da sorte é 33.
14: Para mim é o um 6. Número 3. 23. 43. 18.
12: Se você ainda não jogou, quem sabe essa sequência possa te ajudar. A 13ª edição da Mega da Virada encheu as lotéricas de filas. São pelo menos 350 milhões de reais e o sorteio não acumula. Ou seja, alguém vai ficar muito rico.
6: Muito zero. Não é nem para contar direito. É para ficar, ajudar a família e ficar de boa.
12: Com tanto dinheiro... Tudo vai ficar melhor e mais fácil. Gastando menos de 10% desse valor, é possível comprar um jatinho, um iate, um carro super esportivo e uma mansão numa ilha particular. Segundo os matemáticos, ganhar na Mega Sena da Virada é muito difícil. Uma chance a cada 50 milhões de apostas. E a história comprova isso. Ninguém ganhou sozinho nesse sorteio. Mas se isso acontecer, saiba que o céu é o limite para realizar os sonhos.
4: Quando você recebe uma bolada como essa, você tem, to... mesmo que você tenha que dividir com duas pessoas ou com três pessoas, você tem toda a condição de fazer um planejamento para nunca mais você, seus filhos, seus netos, terem qualquer dificuldade financeira.
12: Quem está na fila da lotérica já
4: faz planos.
17: O sonho que eu gostaria de realizar é ter minha casa própria e passear, curtir a vida e ajudar os familiares amigos.
0: Eu penso assim, ajudar minha irmã, meu irmão, minha
12: sobrinha. É, elas pensam em terminar a faculdade. Mas será que tem como fazer o prêmio milionário chegar à casa do bilhão? Para o especialista, é preciso ter coragem para arriscar.
4: Sem risco é difícil. Você teria que fazer apostas. E quanto maior a possibilidade de rentabilidade, maior também o risco de você ter perdas.
12: O sorteio da Mega Cena da Virada acontece amanhã às 8 da noite. As apostas encerram um pouco antes, às 5 da tarde. Ah, vocês se lembram daqueles números no começo da matéria? Estão todos aqui. Vai que a sorte sorri para mim.
2: Quem sabe, né? 126 tigres morreram na Índia. Este ano é o maior número desde que os dados começaram a ser coletados há 10 anos. A Índia abriga cerca de 75% da população mundial de tigres. Segundo autoridades, muitos felinos morreram de causas naturais, mas problemas como a caça ilegal contribuiu para o número recorde de mortes.
1: Agora, a nossa série especial. Para preservar a vida silvestre, pesquisadores investem no estudo do comportamento e hábito dos animais. Uma forma de garantir a sobrevivência dos bichos em ambientes modificados pelo homem.
2: E nessa luta também há o esforço para impedir que criminosos passem por cima da lei que protege a natureza.
0: Durante todo o ano, policiais de batalhões ambientais como esse no interior de São Paulo se desdobram para combater criminosos que aproveitam da abundância de recursos naturais para atacar a vida silvestre, de forma predatória e em épocas inapropriadas.
12: Os caçadores aí, eles né, não fazem o controle apenas de animais exóticos, eles fazem o controle, infelizmente, eles fazem a caça ou abate de animais silvestres, o que... É muito prejudicial para o nosso ecossistema.
0: Em 2021, esse pelotão ambiental que fica em Barretos, no interior de São Paulo, realizou mais de 20 operações. Em apenas um dia do mês de dezembro, 20 pessoas foram presas acusadas de crimes ambientais, além de maus tratos, caça, pesca ilegais. Olha só a quantidade de barcos apreendidos. Todo esse material fica à disposição da justiça e, em seguida, é vendido ou destruído. Quando é vendido, toda a renda é revertida a causas filantrópicas. Além do pátio, o depósito do batalhão vive assim, lotado de material apreendido. Casas usadas para guardar material ilegal esconderijo de caçadores e predadores da vida selvagem, são destruídas. Os crimes ambientais não são os únicos obstáculos para os bichos. A expansão agrícola e o crescimento das cidades empurram os limites e confundem os bichos. Estradas, fiação, prédios imensos e espelhados, onde antes Havia apenas mata ou floresta.
13: A ave enxerga um reflexo de uma praça no vidro do prédio e acha que aquela praça, aquela árvore, aquela vegetação continua e ela acaba entrando para essa vegetação, mas na verdade tem um vidro na frente onde ela se choca e quase sempre é fatal.
0: Bicos, asas e pernas quebradas ou atrofiadas. No caso das aves, a operação é ainda mais delicada.
13: Olha a parede, como que eu vou colar? Não, não, tem, não é uma área grande que tem uma superfície, é muito fino. Então não gruda. E aí, eu, por um parafuso, eu estou fazendo mais estrago do que consertando. Gente, que coisa
5: difícil.
13: E aí, a partir disso, a gente fazia molde em gesso para fazer de resina um bico igual. Então, esse daqui é um bico antigo e esse daqui são os moldes que nós fazíamos a partir dele.
0: Nessa faculdade da Universidade Estadual de São Paulo, em Jabuticabau, interior do estado, além de doenças e epidemias que atacam os animais silvestres, alunos e professores de patologia estudam e investigam os hábitos, mudanças de comportamento e o reflexo disso no ecossistema
13: época de seca, em época de floração, em época de frutificação, eles andam à procura de parceiros, dependendo se é um animal solitário ou um animal em bandos. Então, ele vai começar a procurar mais pelos parceiros e, posteriormente, quando os filhotes já são maiores, eles também começam a sair procurando novos territórios.
0: Sara e Maitê resolveram fazer residência na disciplina de animais selvagens e patologia clínica, para entender melhor essa interação entre homens e animais.
6: A gente tem uma das maiores biodiversidades né? e por mais que tenham vários projetos pesquisando sobre o assunto, a gente ainda carece de muita informação.
0: A IT quer usar tudo o que tem aprendido, de preferência numa região de grande biodiversidade, o Pantanal Mato Grossense,
5: de onde vem. Existe uma velha premissa que fala que a gente só conserva aquilo que a gente conhece, a gente só preserva aquilo que nós conhecemos. Então é a mesma coisa sobre os animais selvagens. Quando são resgatados sem sequelas,
0: animais assim podem finalmente voltar à natureza num recomeço, num voo livre, que jamais deveria ter sido interrompido.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A minha Noite Meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a Bíblia no episódio de hoje, Casamento de Jacó. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite e até lá.